0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von Bibellust statt Bibelfrust mit Freude tiefe Wurzeln graben. Geht jetzt heute um die Freude, die Freude dabei, wenn wir nachsinnen, nicht einfach nur nachsinnen und sich zwingen, sondern tatsächlich Freude dabei empfinden, über Gottes Wort nachzusinnen. Was ein Privileg, ja? Also Bibellust statt Bibelfrust. Wir haben im ersten Teil, den Psalm 1 komplett gelesen und ich lese euch nochmal die zwei wichtigen Verse vor, mit denen wir uns weiter beschäftigt haben und immer noch beschäftigen ist also Vers 2, sondern seine Lust hat, also wohl dem, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach Sinn Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Und wir haben im ersten Teil darüber geredet, wie wir tiefe Wurzeln graben können, sodass wir, ähm, dass wir im Wort gegründet sind. Und das ist durch Nachsinnen, durch Meditieren schlagen wir tiefe Wurzeln. Wir werden so verwurzelt, dass wir nicht einfach umgeworfen werden können von Umständen. Wir sind so verwurzelt und mit diesem lebensspendenden Wasser versorgt, mit dem Wort Gottes aus dem wir alle Vitamine und Nahrung bekommen, alles Leben, das wir brauchen, dass wir immer grün sind, dass wir immer blühen, dass wir immer zutiefst zufrieden und glücklich sein können, auch wenn vielleicht ähm, auch wenn wir vielleicht Trauer empfinden. Dass beides gleichzeitig da sein kann, dass wir unsere Freude am Herrn haben können und dass wir, oder vielleicht auch während einer Zeit der Herausforderung und Traurigkeit, weiter graben und tiefe Wurzeln schlagen im Wort und dann diese Freude kommen, die unabhängig der Umstände ist. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann will ich dich ermutigen, ja, meditiere, such dir vielleicht jemanden, mit dem du das auch zusammen anfangen kannst. Es lohnt sich einfach. Und es steht ja in Vers 2, diese Person hat seine Lust an, an dem Wort Gottes, hat seine Lust am Gesetz des Herrn. Und jeder von uns weiß wahrscheinlich, ja, es, es macht nicht immer so viel Spaß, oder vielleicht erlebt es, erleben das es viele Leute, es erlebt habt ihr das schon erlebt oder erlebt es gerade, es macht nicht immer so viel Spaß, das Wort zu lesen, es ist manchmal, vielleicht kommt es euch fade vor, es ist eine Pflicht, es ist, was auf eurer To-Do-Liste, was man als guter Christ eben abhaken muss, aber dass ihr Freude daran empfindet oder sagt, das ist lebensspendend, ja. Da, das ist vielleicht, war das in der früheren Phase mal so. Oder vielleicht habt ihr das auch noch nie erlebt. Aber wir wissen, wir können es erleben, wenn Gottes Wort es sagt. Und Gottes Wort sagt, dieser Mensch, der sinnt über das Gesetz nach Tag und Nacht und er hat seine Freude, er hat seine Freude, an dem Gesetz des Herrn, seine Freude an den Anweisungen. Er sagt, ich lebe von jedem Wort aus Gottes Mund. Das ist, das ist die Wonne, die Wonne meines Herzens. Das ist mein, mein Wunsch, meine Freude, mein Glück. Das ist, wonach ich strebe. Wenn ihr euch das Wort anschaut für, für Lust, ähm, es ist äh, in, in Strongs ist es H2656, dann seht ihr, dass die, die, wie das auch übersetzt worden ist. Es ist eben Wunsch, Vorhaben, willig sein, etwas zu tun oder dass äh, der Person etwas daran liegt. Wir sagen in unserem Sprachgebrauch ja oft, das liegt mir am Herzen oder du liegst mir am Herzen. Also genau, es liegt diesem Psalmisten am Herzen, über das Wort nachzudenken. Der, es, ist, es ist ihm ein Wohlgefallen. Und vielleicht können wir hier mal kurz eine Pause machen und ich frage dich, ich frage euch einfach, auf was hast du Lust? Nach was strebst du? Was bereitet dir Wohlgefallen oder ist die Wonne deines Herzens? Wir können oft gut ablesen an unserem eigenen Leben, was uns wirklich Freude bereitet, weil wir wollen fröhlich sein, wir wollen uns freuen, wir wollen glücklich sein und wir alle haben irgendwie ein Konzept davon, was, was wir erleben, was uns mit Freude füllt. Und die Dinge, die du vielleicht sehr häufig tust, von denen denkst du, die füllen dich mit Freude und ja ist Gottes Wort das, worauf du am meisten Lust hast das, was dich wirklich mit Freude füllt, das was dir ja, wo du willig bist das zu tun, wo du sagst ich fiebere der Zeit des Tages entgegen ähm, an der ich mich wieder mehr mit dem Wort beschäftigen kann oder ja, ich kann jetzt darüber nachdenken ich sinne darüber nach und das, und das ist eine Freude und ich fand es echt herausfordernd, in Psalm 119 zu lesen, wie der Psalmist über das Wort schreibt. Da stehen mehrere Worte für Gottes Wort, Zeugnisse und so weiter, ja. Aber seine Aussagen sind, ich freue mich über dein Wort, äh, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der fette Beute macht. Also jemand, jemand der fette Beute macht, der ist so, yes, ich habe was gerissen und uh, das ist meins und das habe ich mir jetzt ergattert und ähm, der ist voller Freude, weil er hat ein Vorhaben, Vorhaben gehabt, er hat es bekommen, das ist, das ist seins. Er hat sich das vielleicht auch erarbeitet. Ja? Also ich meine, mit Beute verbinden wir vielleicht. Ja. Also ich meine, aber selbst wenn wir ins Tierreich schauen, ein Löwe, der Beute macht, eine Löwin, die Beute macht, die müssen vorher arbeiten und dann, und dann schmatzen sie und zerlegen das und es füllt sie wieder mit neuer Kraft. Ja. Und der Psalmist sagt, oh, wie habe ich dein Wort so lieb. Ist es was, was aus deinem Mund kommt? Sagst du, oh Herr, wie habe ich dein Wort so lieb, wie liebe ich dein Wort, ja? Das zu hören, das zu lesen, es ist, es ist so schön, ich liebe es, ja? Ist es was, was du Gott sagst? Ist es was, was du empfindest? Eine andere Sache, die der Psalmist sagt, ist, dein Wort ist mir kostbarer als tausende von Gold- und Silberstücken. Und ich meine, guck dich um, ich gehe davon aus, du sitzt nicht irgendwo unter einer Brücke, sehr wahrscheinlich, wenn du das Video siehst und alles, was du besitzt, ist ein Schlafsack. Wahrscheinlich gehört dir ein bisschen mehr. Und frag dich, würdest du all deinen Besitz hergeben für Wort Gottes, für eine Bibel, dafür, dass du Wort Gottes lesen könntest? Ist es dir so kostbar? Weißt du um die Schätze, die da drin sind? Und weißt du, wie du sie heben kannst und ja, was du mit ihnen machen kannst? Und ich will euch einfach... also wenn ich darüber nachdenke, erfüllt es mich immer noch mit Freude, als ich in die erste Gemeinde, in die ich gegangen bin, nachdem ich Christ geworden bin, da bin ich dann auf Leute getroffen, die... Also ich habe Gottes Wort gelesen am Anfang, aber ich wusste oft nicht so genau, wie kann ich weiter in die Tiefe gehen, wie, wie kann der Heilige Geist noch mehr zu mir sprechen durch das Wort. Und ich habe coole Sachen erlebt, wie Gott zu mir geredet hat, ganz konkret, wirklich durch sein Wort. Aber ich wusste, da ist mehr und da sind mehr Schätze. Und dann habe ich Leute getroffen, die hatten eine Elberfelder Studienbibel. Und es war mit, Wortkon mit so Wort-, ähm, Wort und Sacherklärungen und einer Konkordanz drin. Und als Studentin hatte ich nicht so viel Geld. Aber ich wusste, ich brauche einfach mehr. Und es gab irgendwie nicht... So, oder, ja, es waren halt nicht so die Zeiten mit jeder... Hat da tausend Apps auf seinem Telefon, ein Smartphone war einfach... Also hatte ich nicht... Ähm, Damals gab es irgendwie noch diese iPod Touch, Es hat irgendwie so gerade angefangen, dass man dann da Apps haben konnte und ich dachte, ich brauche eine Elberfelder Studienbibel und ich habe gespart und ich habe äh, mir die bestellt und als sie ankam, habe ich das Paket aufgemacht und ich habe die Bibel rausgenommen und ich habe sie umarmt und geküsst und mich im Kreis gedreht und ich habe Gott gelobt dafür, dass ich ähm, ja, eine Studienbibel haben darf, dass ich weiter nachschauen darf in seinem Wort, dass ich mehr lernen darf, dass ich Schätze heben darf, die da einfach da drin sind und die mein Leben und das Leben von anderen Leuten verändern werden. Das war für mich so eine Goldgrube und so ein Schatz. Und genau, ich habe einfach letztes Jahr zu Gott gesagt: Hey Gott, ich will wieder, ich will wieder mehr, mehr in dein Wort verliebt sein, ich will es wieder mehr zu schätzen wissen. Und wie, ähm, wie funktioniert es, wie kann ich da einfach hinkommen? Und ich habe gemerkt, also Gott hat gesagt, das Jahr 2021 ist für dich oder für dich und den Simon das Jahr des Wortes und das Jahr des Gebets. Und es war so, okay, Gott, wenn du das sagst, dann ist gut. Und ich habe angefangen, Psalm 119 zu lesen. Ich meine, das ist der Psalm über das Wort schlechthin. Und Psalm 1. Und jetzt haben wir Februar. Aber ich merke schon alleine, wie in den letzten zwei Monaten, wie, so wie ich ja schon gesagt habe im ersten Teil, wie erfrischend es ist, sich mit dem Wort zu beschäftigen und ich meine, ich lese mehr Wort und ich beschäftige mich durch das Wort mit dem Wort und es verändert meine Beziehung zu Jesus und es gibt mir Freude am Wort, weil wenn du anfängst zu studieren und nachzusehen, merkst du, wie wieder Leben kommt und ja, wie kommen wir also dahin, diese Freude zu empfinden, von der der Psalmist schreibt, es ist mir, es ist, ähm, es ist, meine, es ist die Wonne meines Herzens, es ist meine, es ist meine Freude, ich ich, äh, ja, es macht mir Spaß, ich, ich liebe dein Wort und darüber nachzusehen. Vielleicht müssen wir uns manchmal disziplinieren. Und ähm, Selbstbeherrschung ist eine Geistesfrucht. Wir können uns selbst beherrschen und wir können sagen, ich weiß, es ist das Richtige und ich tue das. Und aus der Disziplin und aus dem Beschäftigen mit dem Wort, wenn wir wiedergeboren sind, ja, wenn du Jesus kennst und eine Beziehung zu ihm hast, dann kann es, ist es so, wenn du dich mit dem Wort beschäftigst, dann beschäftigst du dich mit dem Leben, du solltest mit Gott darüber reden und das Wort wird dich füllen und du wirst mehr Freude empfinden, das Wort auch weiter zu lesen. Aber weil, und das ist auch was, was Gott mir gezeigt hat, Gott hat irgendwann gesagt, weißt du, deine Seele weiß überhaupt gar nicht, was ihr eigentlich gut tut. Bevor du Jesus kanntest, hast du an allen möglichen Stellen nach Glück gesucht. Und frag dich das mal selber, wo hast du überall schon nach Glück gesucht, außerhalb von deiner Beziehung zu Jesus, außerhalb vom Wort. Ähm, an allen möglichen Stellen suchen wir oft, obwohl wir den richtigen Schatz in unseren Händen halten oder vielleicht meistens auf dem Regal stehen haben und der nicht in unserem Herzen ist. Aber wir haben den Schatz da und wir könnten ihn heben und wir suchen überall sonst nach Zufriedenheit und nach Glück. Und Gott hat gesagt, deine Seele weiß es nicht. Du musst aus dem Geist leben, du musst deiner Seele sagen, was ihr gut tut und deine Seele disziplinieren und du musst ins Wort eintauchen und die Entscheidung treffen und deine Seele wird sehen und schmecken, wie gut der Herr ist. Es wird sich ordnen, wenn du deine Prioritäten so setzt, wie das Wort Gottes sie sagt. Und das ist, was ich, was ich erlebe, ja? dass Gottes Wort anfängt, mich mehr zu erfreuen und zu füllen und dass meine Seele anfängt ähm, zu sagen, ja, das ist wirklich das, was mir gut tut. Du hattest recht. <lacht> Und der bessere Schlüssel aber natürlich ist, dass wir das Wort lesen aus unserer Liebesbeziehung oder geprägt aus unserer Liebesbeziehung mit dem Herrn. Und vielleicht ist es herausfordernd, was ich jetzt sage, aber stell dir vor, du würdest jemanden treffen, der sagt, also ich liebe Shakespeare, ich liebe Shakespeare so gut und du würdest die Person fragen, ja? Was hat er denn geschrieben? Und kannst du mir was zitieren aus einem seiner Werke? Und die Person würde anfangen zu grübeln und sagen, nein, ich kann leider überhaupt nichts zitieren von Shakespeare. Was würdest du denken über das erste Statement der Person? Glaubst du wirklich, die Person liebt Shakespeare? Wenn die Person Shakespeare liebt, dann weiß sie, was er geschrieben hat und sie wird dir Sachen zitieren können aus Macbeth, aus was auch immer, ja? Sie wird, es einfach, sie wird es einfach können, weil sie wird es gelesen haben. Und wenn wir sagen, wir lieben Jesus und wir lesen sein Wort nicht, dann sind wir irgendwo vielleicht falsch abgebogen. Vielleicht haben wir uns nicht, ja, wir, wir leben unsere Liebesbeziehung zu Jesus nicht richtig aus. Und ich glaube, und das ist meine Ermutigung, also wir können uns selbst disziplinieren, aber... Es ist auch einfach gut, an Folgendes erinnert zu werden. Dass der Schlüssel zur Liebe am Wort Gottes, wie wir gesagt haben, ist, der ist in Jesus und kommt durch Jesus selbst. Und lasst uns zusammen Hebräer 10,7 anschauen. Da steht, da sprach ich, also das ist Jesus, der zitiert wird, der da redet, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Und wo kommt es eigentlich her? Das ist ein Zitat aus den Psalmen. Und das ist in Psalm 40, Verse 7 bis 9. Da steht, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Ohren aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Buchrolle, steht von mir geschrieben. Und jetzt Vers 9, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz, ist in meinem Herzen. Und das ist über Jesus geschrieben. Und wir wissen, wenn wir uns sein Leben anschauen, Jesus ist das Fleischgewordene Wort, richtig? Er ist die Erfüllung von so vielen Sachen, die vorher geschrieben worden sind. Er, aus ihm kam Wort, ich meine, er lebt Wort Gottes. Er hat niemals das Gesetz gebrochen. Er. Alles, was er sagt, ist in Übereinstimmung mit dem Willen des Vaters, ist in Übereinstimmung mit dem Wort. Es ist teilweise einfach sogar Wort, was aus ihm rauskommt. Und wenn es nicht in ihm drin wäre, könnte es nicht aus ihm rauskommen. Er hängt am Kreuz und ist am Sterben. Und wir reden nicht davon, dass er einfach alt und betagt ist und seine Gedanken noch alle gut beisammen hat und nochmal kurz ein Statement abgeben will an seine Familie, die im engen Kreis um ihn herum sitzt. Nein, er ist völlig in Fetzen zerhängt, nicht mehr anschaubar. Die Leute können ihn nicht mehr als einen Menschen erkennen und wenden ihr Angesicht von ihm ab. Und er hängt am Kreuz und Wort Gottes kommt aus ihm raus. ja, Ein Zitat aus Psalm 22. Und ich meine, da muss wirklich Wort Gottes in dir drin sein, dass wenn so viel Druck auf dir lastet, dass es auch noch aus dir rauskommt, da musst du viel drüber nachgesonnen haben oder eben Wort Gottes sein. Und wenn du wiedergeboren bist, dann lebt dieser Jesus dem in das Gesetz in, in seinem Herzen war, der lebt in dir. Und das Wort sagt, Gott hat unser Steinernes Herz weggenommen und uns ein Fleischernes Herz gegeben. Er hat sein Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Und ja, unser Geist ist alle Zeit willig, immer zu tun und zu denken, was das Wort sagt. Aber unsere Seele halt nicht. Und deswegen wollen wir unsere Gedanken erneuern. Aber sei ermutigt, dieser Jesus liebt, lebt in dir. Und dieser Jesus in dir, der liebt das Wort. Und wenn dieser Jesus und der, also der Heilige Geist, wenn er in dir lebt, dann kannst du auch das Wort lieben. Du liebst es schon, du, du lebst es vielleicht einfach nur noch nicht so aus. Und ich mag dich, ich, ähm, ich habe noch ein Bild, das mir Gott gegeben hat und das ich einfach aufgezeichnet habe, womit ich dich ermutigen will zum Abschluss. Mir ist nämlich ein Vers, ähm, ein Vers aus Jesaja 61 begegnet. Das ist die Stelle, die Jesus vorliest, als er in der Synagoge die Schriftrolle bekommt und sie aufrollt und er liest Jesaja 61 und sagt dann, diese Schriftstelle hat sich heute erfüllt vor euren Augen. Und ich lese einfach Vers 3 aus Jesaja 61, da steht, um den Trauernden von Zieren zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, ihr erinnert euch, wir haben jetzt viel über einen Baum geredet, gepflanzt an Wasserbächen und so weiter, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Und hier ist das Bild, das mir Gott gegeben hat und das ich gemalt habe, wenn du in Jesus bist, dann bist du eine Pflanzung des Herrn. Vielleicht bist du noch nicht wie dieser fette Mammutbaum Jesus Christus, der seine Wurzeln im im, im Wort hatte, der darin vergraben war, der unverwüstbar war, der ähm, immer den Willen des Vaters getan hat, der immer Wort Gottes geredet hat, bei dem immer alles in Übereinstimmung mit dem Wort war. Vielleicht bist du da noch nicht, aber du bist eine Pflanzung des Herrn, ein Baum der Gerechtigkeit, egal wie du dich fühlst, du bist es. und Du bist jetzt schon in Jesus und durch Nachsinnen am Wort. Also Gott hat dir Liebe zu seinem Wort gegeben und durch das Nachsinnen streckst du deine Wurzeln. Tief in das Wort rein. Und da steht ja in, in, in dem Psalm ähm, 1, dieser Mann, der ist gepflanzt an Wasserbächen. Wir können uns selbst nicht pflanzen. Du kannst dich nicht pflanzen. Wenn du Jesus noch nicht kennst, kannst du durch alles Bibellesen dieser Welt. Du kannst dich nicht selbst pflanzen. Du wirst auch keine wirklichen Wurzeln schlagen. Du musst von neuem geboren werden, um eine Pflanzung des Herrn zu sein. Das ist das Werk des Herrn. Du kannst aber, wenn du schon Jesus kennst, durch, dadurch, dass du ähm, Wort Gottes mit anderen teilst, dadurch, dass du Gottes Liebe mit anderen teilst, dazu beihelfen, dass jemand eine Pflanzung des Herrn wird. Und ja, ich denke, wenn wir Gott und sein Wort zu einer Priorität in unserem Leben machen, wenn wir es lieben und genießen und Lust darauf haben, wenn es die Wonne unseres Herzens ist, wenn wir zu solchen Menschen werden, wenn wir darüber nachsinnen und diese Wurzeln geschlagen haben, versorgt sind, mit dem Wort Gottes, mit diesem Wasser des Lebens, das niemals versiegt, das immer frisch ist, dann werden wir immer grün sein, egal was für Zeiten um uns herum sind, Sommer, Winter, Dürre, Flut, was auch immer irgendwie ist, wir sind nicht mehr abhängig von außen, wir werden immer grün sein, unsere Blätter verwelken, nicht wie bei diesem Baum. Wie bei diesem Baum werden wir Frucht bringen, genauso wie Gott es sich vorgestellt hat, genau zu der Zeit, die Gott angedacht hat. Und wir werden gelingen haben in dem, was wir tun. Weil Gottes Wort sagt es. Und wenn es sein Wort schon sagt, zu jemandem unter dem alten Bund, wie viel mehr sollte es für uns gelten im neuen Bund? Und ja, ich glaube, wir als diejenigen, die wir Jesus kennen und lieben, sollten tatsächlich von anderen, wenn wir so verwurzelt sind im Wort, von den Leuten, auch die wir treffen, die Jesus nicht kennen, wir sollten mit als die glücklichsten Menschen, oder vielleicht sollten wir nicht nur mit, sondern wir sollten als die glücklichsten Menschen, die auf diesem Planeten zu finden sind, die sollten wir gesehen werden. Ja? Und ich wünsche uns einfach, dass wir oder mein Gebet ist, dass wir zu diesen Menschen werden, die ihre Wurzeln da tief reinstrecken in das Wort Gottes, darin so verankert sind, dass man ja, dass unser Glücklichsein über den Herrn, dass es ein Wohlgeruch ist, dass es spürbar ist für, für uns selbst, aber auch für die Leute, die wir einfach treffen. Und dass die Leute neugierig werden und fragen, wie kann es sein, woher kommt dieses Glück, das du empfindest? Warum ist es bei dir so? Wo kommt es her? Und dass du Zeugnis geben kannst über diesen Jesus, den du kennst, und darüber, wie du in sein Wort verwurzelt bist.